0: Bienvenue dans les podcasts à HEC Alumni du club Génération Change dédié aux carrières. Je suis Grégory Leroy et j'interviewe aujourd'hui Denis Boot, outplaceur et cofondateur du cabinet Avenir Dirigeant, sur le thème du pitch post-it à l'entretien gagnant. C'est une interview qui répond en profondeur à de nombreuses questions relatives au pitch. Donc n'hésitez pas à choisir les passages pertinents en vous référant à notre plan détaillé, disponible dans les notes du podcast. Débutons notre interview avec Denis, qui nous explique sa métaphore du post-it.
1: Pourquoi j'appelle ça le post-it Parce que c'est quelque part euh, l'étiquette mentale que vos interlocuteurs vont euh, vous accoler sur le front lorsque vous aurez fini de vous présenter à eux. Que ce soit à l'issue d'un pitch, ou l'issue d'un entretien d'une heure, euh, ou de la lecture d'un CV, ou de la lecture d'un d'un in que dit, donc on pourra reparler. Tu
0: penses le pitch comme un post-it parce que ça s'inscrit dans ta philosophie de ne plus laisser quelqu'un décider à ta place de ta carrière, que tu appelles le destin professionnel. Est-ce que tu peux nous poser le jeu, les règles du jeu selon Denis Boots euh,
1: La première règle du jeu pour moi, c'est que quand on est en recherche d'emploi, la pire des choses à faire, c'est d'être chercheur d'emploi. Parce qu'il ne faut pas chercher un emploi, il faut proposer une, une, une contribution à une entreprise. Et cette posture-là que j'érige en règle du jeu et qui va sous-tendre après toute euh, la, la pratique, euh, en effet, que j'ai appelée le post-it, on, on décrira pourquoi tout à l'heure. Euh, mais c'est une posture qui est juste fondamentale. C'est-à-dire que l'idée n'est plus de dépendre d'une entreprise de ce qu'elle peut émettre en termes de job description qui n'est évidemment que très parcellaire et puis euh, des outils qu'elle peut publier à travers des annonces ou des chasses de tête, etc. C'est d'être soi-même proactif pour, un, définir ce qu'on a envie de faire demain, de sa vie professionnelle, euh, comment ça se traduit en termes de contribution pour une entreprise et enfin de choisir les entreprises qui correspondent à ce type de besoin euh, et d'avoir ces démarches proactives à la rencontre de son futur. Euh, ça peut être employeur ou client, si on a envie que son destin professionnel soit euh, indépendant, consultant ou, ou que sais-je.
0: Tu poses l'enjeu du pitch comme étant le fait de laisser une trace mémorielle dans un contexte de transition professionnelle, et notamment tu donnes un point de repère qui est euh, ce dont les personnes vont se souvenir quand. Euh, ils ou elles vont parler de nous. Est-ce que tu peux revenir sur cet enjeu de trace mémorielle
1: Alors, d'abord, je vais faire un petit point de contexte. Euh, moi, mon métier est d'accompagner des quatre dirigeants. Donc, on est dans un contexte assez, on va dire, demanding, euh, dans l'idée où, d'abord, euh, les personnes qui sont euh, en rebond professionnel vont être amenées à parler d'elles. Mais parler d'elles elle, pas en tant euh, employé ou représentant d'une entreprise. Ce qui fait une énorme différence. Le deuxième point de contexte, c'est qu'on est dans un, un marché euh, forcément concurrentiel. Enfin, il y a plein d'autres possibilités pour une entreprise au-delà de la personne qu'elle rencontre comme candidat. Le troisième point, c'est que euh, le sujet est, est d'importance, puisque... Embaucher un cadre dirigeant, c'est une gageure importante pour une entreprise. Il y a des impacts financiers élevés, évidemment. Mais il y a aussi des impacts sur le business, sur la politique managériale de l'entreprise, sur plein d'éléments qui font que l'enjeu est très élevé. Dans ce contexte-là, l'idée, c'est comment émerger, comment faire la différence et comment se présenter en faisant en sorte qu'on soit perçu de la bonne façon. Alors, Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans un parcours professionnel, enfin de recherche professionnelle, pardon, on va être amené à rencontrer plein de gens. Des gens qui ont des niveaux d'attention très différents. Par exemple, dans un entretien de réseau, la personne n'est pas forcément très impliquée sur ce que vous avez à raconter sur le plan professionnel. Elle est juste là pour vous aider. À... Voilà. Euh, ce n'est pas la même application qu'un chasseur de tête dont c'est le métier, donc le cœur de préoccupation. Ce n'est pas non plus le même, même niveau de préoccupation lorsque vous rencontrez votre futur N plus 1. A pas forcément euh, l'habitude d'embaucher, qui a d'autres préoccupations derrière, etc. Donc il faut faire attention au fait que on voit beaucoup de monde, que c'est toutes ces personnes ont des niveaux d'attention très différents, et euh, en même temps, ces mêmes personnes vont voir également d'autres personnes. Un chasseur de tête, quand il fait une chasse, il va rencontrer une quinzaine de personnes, il va en retenir peut-être cinq dans une shortlist, il va en pousser deux trois dans une. Euh, fin, de, etc. Euh, et euh, l'idée, c'est comment se distinguer dans cette euh, série d'entretiens de, que chacune des personnes que vous rencontrez va avoir. Dans mon métier d'avant, j'étais publicitaire. Une des clés de la réussite d'une campagne de publicité, c'est ce qu'on appelle euh, « the day after record », c'est-à-dire qu'on teste la campagne, les effets de la campagne après que la campagne publicitaire a eu lieu on va se retrouver dans un contexte assez similaire, en fait. Le spot de publicité, il passe dans un contexte très concurrentiel, il y en a plein en même temps, donc il y a plein d'écrans télé, surtout si la campagne dure un mois, le public aura été confronté à des dizaines et des dizaines, voire des centaines de spots télé. Le niveau d'attention est tout à fait relatif, là aussi. Et l'important pour un publicitaire, et surtout pour l'annonceur, c'est de savoir qu'est-ce que le public a retenu du message publicitaire qui aura été martelé, qui lui aura coûté la peau des yeux. Et donc c'est ce type de mesure que l'on fait, où on va, une fois que la campagne est terminée, essayer de comprendre ce que le public en a retenu, ce qu'il a compris, s'il y a bien l'attribution à la bonne marque, etc. etc. La démarche avec euh, la recherche d'emploi est euh, quasiment du même ordre, même si évidemment la complexité est moindre, parce qu'il y a moins de concurrence, mais quand même l'idée c'est, euh, on a été dit ça pitché devant un chasseur de tête, qu'est-ce qu'il a retenu des dix candidats qu'il a euh, Devant lui Et qu'est-ce qui a fait qu'il il a réussi à différencier les uns par rapport aux autres Et en l'occurrence, qu'est-ce qui fait que vous avez une singularité particulière qui va faire que le, le chasseur de tête vous retient pour tel élément et pas tel autre
0: Une des phrases, c'est « to sell, but not to tell ». Qu'est-ce que le client final achète
1: Alors, Le client, il a un besoin. Euh, c'est ça toute la, la base de, 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 de ma construction. C'est ça, c'est que le client a un besoin et euh, le candidat, on va l'appeler comme ça, représente potentiellement une solution pour son besoin. Et ça match quand, en effet, la solution correspond au besoin du client. Alors qu'est-ce qu'il achète ben, Il va acheter en fait des solutions à des besoins à la fois révélés et non révélés. Ce qu'il va acheter, c'est euh, de la réassurance sur le savoir-faire métier de la réassurance sur la capacité d'un candidat à euh, s'intégrer dans euh, la culture de son secteur voire même de son entreprise. Euh, par exemple quelqu'un qui viendrait d'un grand groupe par rapport à une, une entreprise plus petite ou une PME ou une ETI. Par exemple quelqu'un qui vient de l'international ou qui n'a jamais fait d'international par rapport à une entreprise qui est très très euh, multiculturelle etc., etc. Par exemple quelqu'un qui vient d'un secteur qui n'est pas celui euh, dans lequel fonctionne l'entreprise, etc. Donc ce besoin d'être assuré sur la capacité que va avoir euh, le candidat à correspondre, à, enfin, à s'intégrer, on va dire, dans l'entreprise. Au-delà de ça, il peut aussi attendre euh, que le candidat lui apporte quelque chose qu'il n'a pas. Donc il va rechercher, il va aussi quelquefois acheter, alors, soit de la tranquillité ou de la conformité en faisant du copier cloné Soit il va essayer d'acheter des compétences externes que la personne a et que, culturellement, personne dans son entreprise n'a pour l'instant. Il va également acheter quelqu'un qui va être son collaborateur. Donc il va acheter, quelque part, euh, un mode de collaboration qui lui convient. D'où l'importance du fit entre le candidat et la personne qui est recrutée, en fonction de euh, l'interaction qu'il pourrait y avoir ensuite dans la, dans, dans la vie active entre ces deux personnes-là. Mais il peut aussi acheter euh, l'idée d'avoir un futur successeur, l'idée d'avoir euh, quelqu'un avec un, une personnalité ou un tempérament qui vient contrebalancer euh, d'autres personnes au sein de son codir, Il vient aussi acheter euh, euh, un diplôme prestigieux et, et dont il sera fier, une prise de guerre sur le marché. Il peut, voilà. Donc les, les motivations en fait, de l'entreprise représentées par euh, celui qui, qui gère l'embauche, hein, celui qui a le besoin, sont assez multiples. Elles sont évidemment donc de l'ordre de l'entreprise, de son secteur, mais aussi de l'ordre plus personnel de euh, « j'achète quelqu'un euh, bah, qui va m'être utile à moi dans la gestion de ma carrière au sein de mon, de mon entreprise. » Et qu'est-ce qu'achète, si jamais
0: une chasse est lancée pour atteindre ce poste, qu'est-ce qu'achète le chasseur
1: de tête Alors, le chasseur de tête, en fait... Euh, tout dépend euh, de son degré, j'allais dire, de maturité par rapport à son client. Soit il est euh, le bras armé de l'entreprise et il va acheter ce que l'entreprise lui aura demandé d'acheter. Sauf que comme il n'entend de l'entreprise que les éléments, on va dire exogènes, qu'on est capable d'exprimer à travers des mots et des concepts, et généralement c'est le métier et vaguement l'ambiance, il va acheter le minimum minimum de compétences techniques qu'il va pouvoir trouver chez des candidats. Et euh, il va essayer de se rassurer aussi par rapport aux candidats sur euh, la personnalité ou le comportement éthique des différentes personnes qu'il rencontre, etc., etc. Et ce qu'il va acheter, c'est euh, la capacité à pouvoir satisfaire au plus vite euh, le client qui l'a mandaté pour faire sa recherche. Ce qu'il ne peut pas acheter, c'est toute la dimension un peu subtile que l'employeur seul possède et dont il n'a pas toujours conscience d'ailleurs dans une embauche, c'est-à-dire toute cette dimension interrelationnelle entre lui et le futur candidat, euh, la façon dont ce candidat va pouvoir euh, le servir, lui, dans la gestion de sa propre carrière dans l'entreprise, etc., etc. Ça, le chasseur de tête, forcément, il ne peut, euh, peut pas se mettre à la place, à ce niveau-là, de son, de son client. L'autre chose aussi que les chasseurs de tête ont un peu plus de mal à acheter, c'est euh, le vrai contexte, euh, j'allais dire, managérial de, de l'entreprise. Euh, souvent, on, on va dire... Euh, voilà, on va acheter quelqu'un qui a telle et telle compétence parce que on, a fait, on en est là de notre vie de business. Mais on va sous-estimer euh, tout l'enjeu de la personnalité du dirigeant, euh, du big boss de l'entreprise qui influe énormément sur la façon dont l'entreprise est gérée. On peut sous-estimer les vrais enjeux managériaux, les enjeux de choc de culture de l'entreprise qui reste à gérer, etc. etc. parce que... Quand on est à l'entreprise, on ne sait pas percevoir ça. On le perçoit de façon très, très mineure. Or, quelquefois, ces enjeux-là deviennent beaucoup plus importants pour le réussite du poste que les enjeux techniques. Donc, ces dimensions-là, les chasseurs de tête y perçoivent peu ou... ou pas.
0: Quand tu poses le contexte, tu euh, parles d'un point clé qui est une des quatre dimensions euh, de ton approche du pitch, qui est la personnalité du cadre dirigeant qui est selon toi, dans certains contextes, plus important que les compétences mêmes. Est-ce que tu peux nous en parler Est-ce que tu peux nous parler de cette partie implicite, de la capacité de rebond, à propos, et de la part d'écoute, qui sont autant
1: d'éléments que tu mets en avant dans tes conférences sur le pitch Alors En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans le schéma de décision d'un employeur, là, pour le coup, on passe par des étapes successives. La première chose que l'on va vérifier, c'est la compétence technique de, de la personne. Donc ça va être lié à son expérience, à ce qu'il a fait, aux entreprises dans lesquelles il a fonctionné, euh, et les réalisations qu'il a eues, etc. Euh, le deuxième niveau qu'on va vérifier, je l'abordais tout à l'heure, c'est sa capacité de s'intégrer euh, à la culture du secteur concerné. Par exemple, les gens du luxe sont très très frileux par rapport à ça. Euh, s'intégrer par rapport aussi à la personnalité de l'entreprise elle-même. Euh, encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, en fonction de sa nationalité, en fonction de son actionnariat. c'est pas la même chose si on est possédé par des fonds, si on est coté au CAC 40 ou si on est une ETI familiale. c'est pas le, le même mode de management et les mêmes drivers. Et ça, on va donc pouvoir aligner de façon assez objective 3, 4, 5 candidats euh, qui cochent tous à peu près ces cases-là. Par contre, ce qui va faire la différence au final, ce qui va faire qu'on va passer de la shortlist à la, à la seule position valable, c'est-à-dire la numéro 1, c'est quand, en plus de tout ça, il y a le fit avec euh, le recruteur. Le recruteur, c'est généralement le N1. Euh, et ce fit, il va se faire sur euh, bah, des éléments de personnalité, euh, sur des dimensions qu'on ne peut qu'intuiter en regardant ou en passant un petit peu de temps avec un candidat dans un bureau en face-to-face. C'est sa capacité à dégager du leadership, est-ce euh, est qu est -ce que c'est quelqu'un de structuré, d'organisé ou d'un peu brouillon Est-ce que c'est quelqu'un avec lequel on a plaisir à discuter Est-ce que c'est quelqu'un d'un peu froid, d'un peu empathique Est-ce que c'est quelqu'un qui est un peu écrasant ou qui est un peu écrasé euh, Qu'est-ce qu'il dégage Comment on se sent à l'issue d'un entretien avec lui, etc. Et ça c'est souvent primordial et moi j'ai ces exemples très très fréquemment auprès de mes clients dans les deux sens d'ailleurs il y en a certains qui sont pris parce qu'ils ont réussi à dégager le petit truc qu'ils faisaient, la petite pétillance dans le regard qui faisait que ça accrochait avec euh, avec le recruteur euh, et puis d'autres qui n'ont pas été pris alors qu'ils cochaient toutes les cases parce qu'on les a jugés pas assez dynamiques, parce que il y avait le candidat d'avant avait dégagé un tel truc que ça avait euh, fait miroiter les yeux des recruteurs et, 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 et du coup, ça avait jeté un peu l'ombre sur les autres, etc. C'est très subtil, mais c'est ce qui fait la beauté des rapports humains. C'est ça aussi. Quelle est la part d'authenticité dans cette démarche de pitch Si on n'est pas authentique, ça se sent comme un, une virus sur le nez, très très vite. Donc, tout L'intérêt du pitch, c'est de savoir se présenter à travers son métier et ses caractéristiques, on en reparlera peut-être tout à l'heure, euh, mais surtout qu'on soit, entre guillemets, aligné en termes de personnalité, de façon de parler par rapport au projet que l'on présente. S'il n'y a pas ça, il y a une distorsion qui devient euh, extrêmement évidente. Et... C'est très intuitif, il n'y a pas de règle d'or en la matière, mais si on est. si on ne.. Si, déjà, si dans la façon dont on s'exprime quand on raconte son métier, on sent que c'est euh, du travaillé, que c'est de l'appris par cœur, que c'est euh, des mots qu'on ne possède pas, que, euh, qui sont un peu des mots-valises ou qu'on essaie de raccrocher à des choses qui sont un peu, euh, comment j'allais dire, euh, mécanisées, ça ne fonctionne pas. C'est comme au théâtre, hein. quand on connaît son texte, euh, un bon acteur de théâtre, c'est quelqu'un qui connaît par cœur son texte et qui l'oublie quand il est sur scène pour pouvoir le réinterpréter. Parce que s'il annonce son texte, euh, il n'est pas sincère. Dans une certaine façon, quand on récite un pitch, ou quand on parle de soi euh, dans un pitch, et qu'on sent de l'insincérité ou de la construction derrière le pitch, c'est bon. L'important, c'est que ce soit vous qui décidiez de quels sont les mots-clés qui vous caractérisent et qui va faire que votre interlocuteur va vous identifier à travers ces mots-clés-là. Ces mots-clés, on ne peut pas en avoir 27. Euh, la trace mémorielle que l'on laisse à l'issue d'une présentation de soi, elle est de l'ordre d'une dizaine voire d'une quinzaine de mots maximum. maximum. Euh, par analogie avec l'étiquette que la personne va vous coller sur le front, j'ai appelé ça le post-it parce que c'est effectivement à travers ce post-it qui vous met euh, ça, métaphoriquement sur le front euh, qui va créer le souvenir qu'il aura de vous pour plus tard. Bien. Donc il la première notion, c'est qu'il euh, va y avoir grosso modo une quinzaine de, no de, de mots clés, de concepts clés euh, à positionner, pas plus. Ces mots-clés, on va les répartir autour, pour moi, de quatre dimensions. La première, c'est le métier, c'est-à-dire qu'est-ce que vous faites On est dans un cadre professionnel et on se présente d'ailleurs très souvent à travers son métier. Lorsque l'on discute autour d'une table, même pour un dîner en ville, les gens se présentent en disant « moi je suis directeur marketing chez machin, moi je suis chirurgien, moi je suis etc. » Donc la première dimension, c'est le métier. Quelle est ma façon Qu'est-ce que j'exerce comme métier Après, on pourra revenir un peu plus sur le détail, comment je me présente dans mon métier, est-ce que c'est un titre qui définit mon métier ou pas Quand je dis directeur financier, tout le monde comprend. Quand je dis secrétaire général, on ne peut pas vraiment percevoir la nature de mon métier puisque ça dépend non pas du titre, mais du périmètre de responsabilité qu'il y a là-dedans. Après, il y a des petites subtilités sur lesquelles on pourra revenir pour exprimer son métier. Ce qui est important de, de comprendre, mais peut-être qu'on pourra creuser ça après, c'est que euh, pas tellement le métier qu'on a fait jusqu'à présent qui est important, c'est le métier à travers lequel on veut être perçu demain, qui est important de présenter. C'est pour ça que j'appelle ça en fait plus le projet que le métier lui-même. La deuxième dimension, c'est, euh, comme en marketing, c'est le... La deuxième, deuxième niveau du positionnement, c'est qu'est-ce que fait un, un produit ou une marque et comment elle le fait de façon différente, voire mieux que les autres C'est ce niveau de spécialisation que l'on a par rapport à son métier. Euh, si je suis un directeur financier, qu'est-ce qui caractérise mon métier de directeur financier Que ce soit en termes de champ de compétences, je suis plutôt quelqu'un qui fait du haut de bilan, du bas de bilan. Que ce soit en termes de contexte d'entreprise moi, je suis un directeur financier spécialisé dans les opérations de rapprochement, dans la MNE, dans les JV, ou au contraire, un directeur financier de filiales très opérationnelles ou transverse pour gérer la. mettre en place des organisations et des structures transverses de, de gestion financière de filiales. Ça peut être lié à l'actionnariat. On n'est pas le même directeur financier quand, on, quand la boîte est possédée par un fonds d'investissement, une famille, côté en bourse ou pas, etc. etc. Donc il y a plein de dimensions comme ça sur lesquelles on va devoir se positionner. Un DRH peut être un DRH de plein exercice, spécialisé dans les relations sociales ou spécialisé dans le talent acquisition ou être le roi de la formation. Un directeur commercial ne va pas être le même selon qu'il exerce son métier dans des secteurs très B2C, grandes conso, ou s'il a comme client des gouvernements, des collectivités territoriales parce qu'ils vendent l'armement ou qui vendent l'équipement urbain. Donc le secteur est aussi très différent. On n'est pas le même directeur général si on, on dirige une boîte de 5 personnes, de 10 personnes, de 100 personnes ou de euh, 5000 personnes. Euh, donc c'est tous ces éléments qui caractérisent la façon dont j'exerce mon métier qui est importante. À l'intérieur de ça, il est super important de déceler les 1 ou deux maximum caractéristiques phares. La caractéristique que je cherche à accoler à travers mon métier d'outplaceur, c'est l'outplaceur de quatre dirigeants. Parce que pour moi, ça, c'est une différence fondamentale dans ma façon d'exercer le métier par rapport à d'autres confrères qui font ce métier sur d'autres types de populations. Je ne dis pas que c'est mieux ou moins bien, c'est simplement différent. On ne fait pas le même métier. Euh, troisième niveau, après, c'est les références à travers lesquelles... Alors, les références, elles ont un double intérêt. Le premier intérêt, il est de pouvoir j'allais dire dans la mécanique du cerveau euh, concrétiser le discours en le rendant euh, accessible à un souvenir rattaché à des choses factuelles quand on dit je suis un directeur marketing de grande consommation euh, après on retient rien si on dit j'ai été le directeur marketing qui a lancé euh, euh, je sais pas quoi le Danoé chez Danone et puis ensuite qui a fait le succès de telle marque dans telle entreprise euh, le fait de citer des exemples d'entreprises dans lesquelles on a fonctionné, le fait de citer des marques sur lesquelles on a travaillé, le fait de citer des réalisations que l'on a faites, va permettre à l'interlocuteur de mieux euh, se souvenir tout simplement mécaniquement de, euh, du phénomène. Puis la deuxième chose, ça sert évidemment ensuite à prouver euh, les choses. Euh, quand je prétends être quelqu'un qui est. Euh, qui fait tel ou tel métier et qui l'a exercé de, dans tel ou tel, qui, qui cherche à l'exercer de telle ou telle façon, ben j'ai besoin de donner des éléments de référence pour dire, voilà, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, qui contribue à crédibiliser en même temps le discours. Euh, et puis la dernière dimension qu'on a évoquée tout à l'heure, c'est euh, la dimension euh, un peu plus de personnalité. Autant les trois premières dimensions, c'est-à-dire le métier que je fais, la façon que j'ai de l'exercer. Et euh, les quelques références que je vais donner sont des dimensions factuelles que je choisis de lire Et c'est moi qui choisis de d'impacter sur tel ou tel de ces points-là de façon à ce que mon interlocuteur les retienne. ils ne retienne que celle là Puis il y a une troisième, une quatrième dimension pardon qui est liée à la personnalité euh, et du coup de ce que je dégage dans ma façon de parler, dans ma façon d'être, euh, ma façon d'argumenter, etc. Que là je ne qui crée effectivement une façon d'être appréhendée par l'interlocuteur qui est assez déterminante, mais que je ne maîtrise pas. Ce n'est pas moi qui vais dire « je suis extrêmement sympathique, extrêmement chaleureux », C'est évidemment pas crédible. C'est à travers ma façon de parler, ma façon d'avancer les arguments, ma façon de sourire ou de ne pas sourire, qui va faire que mon interlocuteur va me trouver hautain, sérieux, sévère, Leader, enfin exprimant beaucoup de leadership, euh, il peut gagner de la confiance ou pas, etc., ce qu'on qu a évoqué tout à l'heure. Ces éléments-là, donc, euh, ils sont à lui, mais ils sont super importants aussi à, à bien comprendre pour le candidat. Euh, C'est important qu'il sache que derrière ce qu'il exprime, il y a aussi la façon qu'il va avoir de l'exprimer qui va peser au moins autant, à la fois en qualité de souvenir et en crédibilité de tout ça. Cette dimension elle est souvent passée à l'as, parce que ce ne pas des choses qui se lisent factuellement, sur, en apparence en tout cas, dans un pitch, ou sur un, sur un CV ou sur un LinkedIn, et pourtant c'est essentiel. Alors, quand on est à l'oral, c'est la façon d'exprimer les choses, quand on est à l'écrit, ben c'est la façon dont on rédige les choses. Euh, la façon qu'on a, par exemple, de rédiger le petit texte euh, sur euh, le profil LinkedIn pour expliquer qui on est, euh, la façon de faire des phrases ou de mettre des boulets de points, etc. La façon, bref, qu'on a de s'exprimer euh, va induire aussi un peu la personnalité qu'on a. Si on décide de mettre ou pas des annexes avec des photos de soi, des films de soi, etc., on donne aussi au lecteur la possibilité de mieux comprendre qui on est intuitivement. Quand on fait un CV, un CV est un outil très factuel, mais la façon dont on le rédige, euh, dont on utilise aussi les, les jeux de police de caractère pour faire ressortir certains points, etc., peut en dire aussi un peu sur sa personnalité. C'est un peu plus ténu. Euh, mais néanmoins, tout, la façon dont on se présente aussi, à travers sa photo sur un LinkedIn, voire même un CV, c'est hyper important aussi. La photo va dégager plein de choses. Donc elle n'est pas aussi banale que ça. Il faut étudier le fond. Est-ce que je mets une cravate, pas une cravate Est-ce que je mets un fond neutre, un fond coloré Est-ce que je, je suis au, à la barre de mon bateau en plein air Ou est-ce que je suis dans un bureau, etc. Donc voilà, c'est des choix qui, sont, euh, qui ont un réel impact sur euh, la façon dont on est perçu.
0: Quel est euh, le contenu du pitch que tu utilises pour le mettre dans ton CV, et aussi, quelle est la différence entre un pitch et un entretien Qui sont, pour moi, les phases avant et après la rencontre.
1: Alors, le pitch, c'est, en tout cas, le post-it, c'est un format euh, qui permet d'identifier les mots-clés à travers lesquels j'ai envie de construire mon discours. C'est ce qu'on va appeler, euh, les politiques comprennent très bien ça, ils appellent ça les éléments de langage. Ce qu'il faut comprendre, c'est que euh, cette façon de construire le post-it, euh, il n'est pas venu de nulle part, c'est euh, la transposition d'un document euh, qui est au cœur du métier de publicitaire qu'on appelle la copie-stratégie. La copie-stratégie, c'est le document avec lequel l'agence et l'annonceur euh, se mettent d'accord, ça sert de base pour... Euh, Écrire en noir sur blanc ce que l'on a envie de dire d'une marque dont on va faire la campagne de publicité. Donc l'équivalent du métier, c'est quelle est la promesse ou le positionnement ou le bénéfice de la marque. Euh, le, euh, les supports de la promesse, comme on dit, euh, c'est-à-dire les éléments factuels sur lesquels je vais euh, appuyer ma démonstration publicitaire, c'est l'épreuve, hein, donc les références, l'équivalence, c'est les références. La tonalité dont euh, qui va être celle de mon message, c'est la personnalité, enfin, c'est le parallèle avec la personnalité du candidat, etc. Donc c'est un, un système qui est assez codifié, mais qui est super important, puisque euh, c'est qu'est-ce que j'ai envie de dire de, de ma marque et comment j'ai envie d'exprimer, de et sur quel, euh, euh, sur quel support je vais m'appuyer pour pouvoir le dire. C'est la même chose que que ce que je propose dans le post-it, je propose la même chose dans le post-it, plus exactement, en disant, voilà, il y a ces quatre dimensions-là. Il y a votre promesse, votre positionnement, qui est à la fois votre métier, et la façon d'exercer votre métier, les références à travers lesquelles vous cherchez à être identifié ou retenu, et puis euh, la tonalité, qui est la façon dont vous exprimez. Ces éléments-là, ils vont structurer un pitch qui va durer, par exemple, trois minutes, parce que la durée d'attention de quelqu'un de la trois minutes est faible, mais ça va être à peu près la même chose qui va devoir être déployée au cours d'un entretien d'une heure. C'est-à-dire que l'enjeu d'un entretien d'une heure, c'est de faire en sorte que la personne retienne à peu près la même chose que ce que vous avez voulu lui inculquer dans le pitch au démarrage de l'entretien. Alors la seule différence entre un pitch de 3 minutes et un entretien d'une heure, c'est que c'est plus long. Donc le chasseur de tête, généralement, qui pilote l'entretien, va vous poser plein d'autres questions va vouloir éventuellement revenir sur des aspects que vous avez un peu gommés dans votre carrière, parce que lui, ça l'intéresse de tout savoir, de tout éplucher. Et donc, il ne faut absolument pas perdre de vue que votre objectif, c'est pas de développer des points de carrière pour satisfaire la curiosité du, du chasseur de tête, c'est de développer des points de carrière qui vont nourrir la trace mémorielle que vous voulez qu'il ait de vous et de votre carrière. Et donc, si par exemple, euh, il essaye de... Euh, revenir sur le détail de, du début de votre carrière et que ce n'est pas très intéressant pour vous, il va falloir dire ce début de carrière, j'ai fait ça et ça, ce qui m'a appris et qui m'a apporté telle et telle compétence, dont je me suis servi aujourd'hui pour et revenir toujours à mon projet, mon projet, mon projet.
0: Sur la première étape, tu insistes euh, sur le fait de passer du métier au projet, et dans tes conférences, euh, tu expliques... Euh, avec à l'appui, euh, je crois, un directeur commercial ou un directeur marketing qui veut devenir directeur général, euh, tu expliques euh, que passer du titre au périmètre d'action permet d'induire ah. cette mobilité vers, vers ce projet professionnel. Est-ce que tu peux ouais.
1: approfondir à cet endroit-là Il y a deux types d'évolutions de, de, professionnelles. Il y a celles qui sont dans la continuité de ce qu'on a fait et celles qui sont un peu dans euh, pas la rupture forcément mais le changement en tout cas des évolutions. Si je suis DRH, j'ai envie de continuer à être DRH dans mon métier, c'est ça qui me plaît, et que ma compétence aujourd'hui de DRH, c'est par exemple les relations sociales. On va présenter son métier en disant « je suis DRH et ça fait 15 ans que je suis DRH, ma spécialité c'est les relations sociales, j'ai fait ça dans telle entreprise et j'aspire à trouver une entreprise qui a des enjeux sociaux liés à telle et telle caractéristique de population d'employés, de multicides, de ceci ou de cela, ou d'histoire de vie de l'entreprise ». Le discours est assez facile. Quand maintenant je suis un directeur marketing ou un directeur commercial qui cherche à évoluer pour euh, devenir plutôt directeur général, donc il y a des, une aspiration d'évolution vers le haut, bah c'est un peu compliqué de dire « mon métier d'aujourd'hui c'est d'être directeur commercial, mais mon projet de demain c'est directeur général ». Si vous dites « mon métier c'est d'être directeur commercial euh, » et donner que des références de direction commerciale, la personne va vous dire ah bah « c'est dommage parce que moi je recrutais un directeur général, donc ce n'est pas vous ». Et si vous dites mon métier c'est d'être directeur général euh, et que vous n'avez aucune référence là-dedans, c'est un peu compliqué. Donc l'entrée par le titre est quelquefois euh, n'est pas utile, donc est contre-productif. Donc du coup l'idée c'est pas de parler du titre mais euh, du périmètre de responsabilité auquel on est attaché. Dans ce cadre-là on va dire non pas je suis un directeur général qui cherche à... Euh, directeur commercial, mais j'aimerais bien être directeur général, on va dire. Mon métier, c'est d'accompagner le développement d'une entreprise euh, en termes de développement du new business ou de gestion de sa politique de distribution. Je l'ai fait en tant que directeur commercial. J'aspire à le faire en tant que patron d'une business unit dont l'enjeu principal sera le commercial. Et euh, j'ai déjà eu, pour crédibiliser ce projet, des références, telle ou telle référence, de gestion de PNL, gestion de people, gestion etc. Donc c'est plutôt de partir du contenu de son métier euh, plus que du titre, dans la mesure où le titre peut être contre-productif. Mmh. La règle d'or, de toute façon, c'est de faire en sorte que votre public retienne non pas la, euh, le titre, mais la notion qu'adhère le titre. Euh, il en va de même, d'ailleurs, pour les références que l'on donne. Quelquefois les entreprises dans lesquelles on a fonctionné, quand elles sont connues de tout le monde, on dit qu'on a fait sa carrière chez Danone, chez ou à la SNCF ou chez Orange, tout le monde connaît. Il y a certains cas où on va citer des entreprises, notamment dans le B2B ou le secteur industriel un peu pointu, où les personnes ne connaissent pas forcément l'entreprise et ont un peu de mal à évaluer l'importance du job. Euh, J'ai eu même un de mes clients qui se présentait en disant « Mon métier, c'est la direction marketing service dans le B2B. J'ai fonctionné pendant ces six dernières années chez le principal concurrent de Bureau Veritas. » Pourquoi il disait ça L'important, ce n'est pas qu'on retienne la société dans laquelle il a travaillé, mais le secteur dans lequel il avait bossé. Or, le secteur était incarné par Bureau Veritas, qui est l'astre un peu dominant de ce secteur-là. De la même façon que moi, je me présente, si j'ai envie que les gens retiennent que j'ai fait de la publicité, je vais lâcher le mot publicis à un moment. Parce que je sais que publicis est enfin, signifie pour tout le monde agence de publicité, connue de tout le monde. C'est évidemment pas l'agence la plus euh, caractéristique de mon parcours de publicitaire, mais je m'en fous. L'idée, ce n'est pas de parler de moi en tant que publicitaire, c'est juste de dire que j'ai un point de spécificité qui a été d'être dans la publicité et la communication et qui fait que, du coup, j'ai un éclairage un peu différent des autres sur la façon d'exercer mon métier. Et pour prouver ça, je cite publiciste, c'est tout.
0: Quand tu, euh, tu parles des caractéristiques de son métier ou de son projet, euh, tu soulignes l'importance d'exprimer la
1: vision de son métier. Qu'est-ce que ça veut dire Alors, il euh, y a des métiers où euh, les caractéristiques techniques dans la façon d'exercer le métier euh, ne suffisent pas. Un directeur financier peut se satisfaire de dire de lui qu'il euh, a tel et tel niveau de compétence et ou d'expérience euh, par rapport à ses compétences techniques, haut de bilan, bas de bilan, euh, IPO, M&A, etc., etc., ça peut suffire. Il y a des métiers sur lesquels c'est plus compliqué. Euh, par exemple, un directeur des, du RSE, euh, peut tout à fait définir son métier bien au-delà des compétences techniques qui sont en fait que des supports euh, de mise en œuvre de sa, de, 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 de sa fonction dans l'entreprise. Ça sera moins sa capacité à créer des événements liés au RSE, etc., qui va le définir, plutôt que la vision qu'il a de l'orientation RSE d'une entreprise. Et du coup, qu'est-ce qu'il cherche à faire à travers son métier, euh, où est-ce qu'il cherche à embarquer l'entreprise, voire même la gouvernance de cette entreprise, et quelles seront les conséquences de la prise de position de l'entreprise par rapport euh, au statut RSE d'entreprise sociale, solidaire, responsable, etc., etc. On est là plus dans l'ordre de l'intention et de, euh, du coup la vision qui l'habite dans la façon de faire ça. Même chose par exemple, j'ai accompagné un directeur de la communication interne euh, on peut techniquement décrire son métier en disant, ben voilà, moi je suis le roi de, euh, des intranets, de, des événements internes et des machins. Bon, ok, il décrit son métier à travers des réalisations, c'est pas très passionnant. Ou, il peut dire... A travers mon métier de communication interne, moi ce qui m'apporte, c'est de créer un lien entre les, les collaborateurs de l'entreprise et la gouvernance, que ce lien soit fluide dans les deux sens, que euh, je me permette d'exprimer à la fois la vision stratégique auprès des collaborateurs pour qu'ils comprennent et qu'ils qu trouvent du sens dans leur métier, et qu'en même temps je sois le garant du reflet de, en lien avec l'aérage, du climat interne, etc. Enfin bref, donner du contenu et du sens à son métier, au-delà de la seule dimension technique. Donc ça ne se prête pas à tout, mais euh, ça peut être aussi un élément assez majeur. On peut même trouver des gens qui vont dire, moi ce qui m'intéresse dans le ciblage des entreprises que je recherche, c'est des entreprises qui contribuent à améliorer la vie de, je crois, de la planète, du monde, etc. À travers mon métier de DSI ou directeur marketing, j'ai plutôt envie de travailler pour des entreprises qui ont telle ou telle caractéristique et enjeu personnel. Pardon, et en jeu de, 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 de sens ou de vocation. Quel est le repère le plus explicite,
0: sachant que tu cites comme référence le fait de citer des entreprises, euh, une ou deux réalisations, un diplôme Quel est le repère le plus solide
1: Le repère le plus facile, en fait, c'est la dernière ou les deux <coughs> dernières entreprises dans lesquelles on a fonctionné, euh, parce que c'est souvent. Euh, une façon de comprendre et de mémoriser à la fois le secteur d'activité, la taille de l'entreprise, et puis peut-être aussi la culture et les enjeux liés à cette entreprise. Quand on va dire, par exemple, je suis un directeur marketing de la cosmétique, et euh, qu'on va citer euh, trois petits laboratoires connus de personnes, ça ne fait pas le même effet que quelqu'un qui va dire « j'ai travaillé pendant 15 ans chez L'Oréal et pendant 10 ans chez Shishaido ». Parce que le fait de dire « L'Oréal et Shishaido », ça a un impact plus grand que de dire « j'ai bossé » pendant 10 ans chez l'Irak et pendant 5 ans dans un petit labo que personne ne connaît, etc. Donc c'est vrai que le référent entreprise est un référent qui est assez immédiat et facile à comprendre par tout le monde. Après, il y a les réalisations. Si l'entreprise ne véhicule pas ce type de... de Dire, de réassurance, on peut trouver la réassurance à travers des réalisations. J'ai été un directeur euh, des relations sociales dans une entreprise qui a fermé cinq usines et euh, dans un climat extrêmement tendu. Et j'ai, en fait, on a totalisé ce qui ne s'était jamais fait dans les dix dernières années, uniquement cinq jours de grève, alors que la plupart des entreprises du secteur euh, ont été impactées avec euh, des mois et des mois entiers de grève. Voilà, Donner une référence de cette nature, au niveau de la réalisation, dès, dès lors qu'elle est un peu parlante et compréhensible par tout le monde, c'est des choses qui vont se euh, impacter. J'ai accompagné un de mes clients qui disait, voilà moi, une de mes expériences, j'étais directeur commercial, et j'ai remis euh, au travail l'ensemble des commerciaux de, je ne vais pas citer l'entreprise parce que c'est compliqué, mais c'était une entreprise de secteur public euh, dont tout le monde comprenait qu'il pionçait largement. Et... La trace mémorielle qu'il laisse, c'est « Ah oui, c'est les mecs qui ont mis les, qui a, qui a mis les commerciaux de telle boîte au, au boulot, qu'ils a remis au boulot. Voilà. » Donc ça, c'est des petites références qui font qu'elles sont très facilement compréhensibles par les gens. Puis après, tu vas me poser la question du diplôme. Je te vois venir. Euh, le diplôme, c'est... Je vais même te poser la
0: question qui est... Euh... Quelle est la, la place d'un diplôme qu'on a eu à 20 ans lorsqu'on a la quarantaine et qu'on a déjà de très belles réalisations à son actif, comme celle que tu viens d'évoquer
1: Alors, euh, c'est extrêmement culturel. Euh, le diplôme a, ou pas d'importance, euh, tout dépend d'abord de l'interlocuteur et puis effectivement de la brillance de sa carrière. Alors, euh, ce que je veux quand même euh, souligner, c'est qu'en France, la valeur du diplôme est beaucoup plus référente qu'elle ne peut l'être, par exemple aux États-Unis. Aux États-Unis, on a pu faire des études de géographie et être embauché pour travailler dans une banque. Ça, ça gêne personne. En France, c'est impossible. Alors effectivement, quand on a 45 ans, on ne va pas forcément faire référence à son diplôme, sauf si ça aide. Sauf si ça aide pour donner une réassurance de compétences théoriques ou supposées, ou un niveau... Euh, de capacité de gestion de la complexité, par exemple. Euh, typiquement, quelqu'un qui exerce un métier dans un univers un peu technique et qui cite le fait qu'il a un double diplôme à la fois ingénieur et MBA d'une grande école, c'est quelque chose qui fait sens. Bon, quand on est banquier euh, et qu'on a 45 ans... Euh, Essayer de dire qu'on a fait les mines ou HEC à un moment ou à un autre, ça n'a pas beaucoup d'importance par rapport à effectivement toute la carrière qu'on a construite qui prend largement le pas sur le diplôme. Donc dans ce, dans ce cadre-là, on ne cite pas le diplôme. Encore une fois, à chaque fois que l'on utilise un argument dans le pitch, on va se poser la question de savoir est-ce que c'est utile, est-ce que c'est neutre ou est-ce que c'est contre-productif Si c'est contre-productif, on l'enlève. Si c'est neutre, on l'enlève. Si c'est utile, on garde. Mais on ne va pas parler du diplôme simplement pour avoir euh, le plaisir de, 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 de dire qu'on en a, si, 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 ça pas, si ça ne sert pas le propos de la compétence liée au projet. Encore une fois, euh, le principal, c'est de parler de son projet professionnel et ensuite de citer des arguments qui viennent justifier la compétence que l'on a pour soutenir ce projet-là. Est-ce qu'il
0: y a avec ton expérience d'outplacer, des postes qui sont inaccessibles pour des personnes qui n'auraient pas été diplômées il y a des années de grands corps, que ce soit français ou d'université du américaine.
1: Je comprends la question, mais alors du coup c'est une question de culture d'entreprise. En effet, il y a des cultures d'entreprise dans lesquelles, si on n'a pas fait l'X ou une grande école d'ingénieurs, on ne pourra jamais être patron d'une business unit même si on a fait HEC parce que la logique de ces boîtes là est de prendre des grandes écoles d'ingénieurs point barre euh, ou des gens qui sortent de l'ENA ou des, je sais pas quoi essayer d'être patron de la caisse de dans une organisme de la caisse des dépôts sans avoir fait l'ENA ou l'IX, c'est un peu compliqué même pour gérer euh, euh, la compagnie des Alpes ou PMU euh, Si on est euh, après, tout dépend de... Encore une fois, tout dépend de son... Je rappelle ce que je disais au début. On cherche à proposer aux entreprises certaines formes de, de, de compétences que je vais appeler les contributions. Puis après, on va chercher des entreprises dans lesquelles on pourrait exercer cette, cette contribution. Donc si culturellement, l'entreprise que je rencontre n'est pas ouverte à mon profil sous le seul prétexte que je n'ai pas fait la bonne école, ce n'est pas un bon choix pour moi que d'y aller. Donc oui, tu as raison, il y a des entreprises dans lesquelles je ne peux pas aller parce que j'ai pas fait l'X ou je n'ai pas fait HEC ou j'ai pas fait ceci et qu'ils vont privilégier ce type de... culturellement. Euh, ce type de profil, il y a beaucoup d'HEC à L'Oréal, chez L'Oréal et pour cause. Euh, il y a beaucoup d'HEC ou des chez Danone. Euh, voilà. Puis il y a des entreprises sur lesquelles un diplôme comme HEC peut faire peur parce que c'est pas la culture d'ingénieur d'une un, société comme. Euh, pourquoi une société industrielle ou autre J'allais citer Lafarge, mais en fait, il y a eu un HEC qui a été le président. Donc c'est un, un mauvais exemple, mais c'est un repère dix, Lafarge. Beaucoup plus que d'HEC, par exemple. Donc de temps en temps, les entreprises sont, de par la culture de la gouvernance, euh, marquées par ça. Bon, après, j'en fais partie, j'y vais. J'en fais pas partie, j'y vais pas, et je vais ailleurs. C'est pas un problème. Lorsque tu, tu veux évoluer de fonction,
0: en termes de scope... En termes de titre, quelle est la valeur dans un pitch
1: d'un diplôme que tu obtiens en deuxième partie de carrière Encore une fois, ça dépend si ce diplôme obtenu en deuxième partie de carrière vient crédibiliser une compétence additionnelle qui fait sens par rapport au projet que j'ai. Si je suis un directeur marketing de 45 ans, donc jugé un peu de l'école ancienne, euh, qui est pourtant un pro de mon métier, j'ai géré des superbes marques, j'ai fait des changements de positionnement et, et des succès de, de, euh, de vente et de marques, de construction de territoire de marques formidables, etc. À un moment, je cherche à évoluer et tout le monde dit :« Ah, bah, le digital, le digital, t'as pas fait de digital, hein, ça va être compliqué. » Si la personne prend sur elle de faire une formation sérieuse, évidemment et un peu référente. En matière de gestion digitale des réseaux sociaux ou de je ne sais pas quoi, et qu'il le cite dans son argumentaire, ça va nourrir de sens son projet pour évoluer vers une direction marketing dans laquelle le digital est censé devenir un point majeur. Si c'est juste pour dire que euh, la personne avait euh, un IUT et que ensuite elle a fait l'INSEAD et qu'au sortir de l'INSEAD ou d'un MBHEC, elle, elle se retrouve maintenant... Euh, euh, effectivement, ça peut être un point de, 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 de justification de sa compétence managériale ou de sa capacité à prendre en main la gestion d'une BU au sens euh, gestion d'un pied d'elle ou gestion des hommes, etc. Parce que euh, le contexte euh, culturel, au-delà même de l'enseignement qu'on reçoit dans le MBA, le contexte culturel, le, le niveau de, de, de compétence auquel on accède à travers ces diplômes-là peut en effet justifier qu'on puisse avoir accès à ce type de, de, de fonction. Encore une fois, c'est toujours la question, c'est à quoi ça sert de citer un argument Est-ce que ça va m'aider ou pas à crédibiliser la compétence de mon profil par rapport à ce que je revendique vouloir faire demain okay, ?– Donc on
0: parlait de, de choses éventuellement à rajouter, de diplômes, de références et le point de repère que tu nous donnais tout à l'heure, c'était 15 mots. Comment est-ce qu'on élague une cinquantaine de mots à 15
1: bah, D'abord, on part rarement de 50 mots, euh, parce que là, c'est du verbiage. C'est la différence entre, un moment, je disais tout, tout celle, notre tout elle. Quand on se raconte, on peut effectivement trouver 50 ou 100 mots. Mais l'idée, ce n'est pas de se raconter, l'idée, c'est de se vendre. Donc, quand on construit un argumentaire, on va d'abord choisir les pierres avec lesquelles on construit l'édifice que j'ai envie de construire à la fin. Donc comment on fonctionne pour trouver les 15 mots-clés Eh bien on construit son projet, euh, met... c'est plus par addition. Je dois dire ça et ça et ça pour expliquer, c'est pour ça que le post-it est structuré en quatre dimensions, c'est est quels sont les mots qui me sont utiles pour expliquer de façon compréhensible par tout le monde le premier étage qui est la façon que j'ai d'exercer mon métier de demain. Donc, soit ça peut aller très vite parce que c'est un titre, ça suffit. Mon métier de demain, c'est directeur financier, donc DRH ou DSI. ok. Euh, soit c'est plus compliqué parce que euh, le titre, comme on l'a vu dans le cadre du directeur commercial qui veut bouger, c'est un peu plus compliqué. Donc on va faire une périphrase. Mais la périphrase, elle va... ce n'est pas le nombre de mots de la périphrase, c'est le nombre de concepts que l'on va retenir à travers la phrase qui est important. Donc peut-être on va en utiliser les deux, trois. Ensuite, c'est quelles sont les caractéristiques majeures que je vais associer à ma façon d'exercer mon métier Donc là aussi, on va se poser la question de quels sont ceux qui créent vraiment la différence par rapport à ce que je sais faire et surtout de ce que j'ai envie de faire demain. Et donc là, on va choisir... Euh, des, références, euh, de euh, des références de compétences, des références... Enfin, pas, pas des références, pardon. On va choisir des champs de compétences, on va choisir euh, des, des visions que l'on peut avoir de son entreprise, etc., etc. Des, des cibles privilégiées auxquelles j'ai envie euh, de m'adresser demain dans mon métier qui caractérisent ma façon de faire mon métier. Et donc là, l'idée sera de faire le choix des plus déterminantes. Ce n'est pas d'en rajouter c'est de ne choisir que celles qui sont vraiment parlantes. Ensuite, il y a un troisième niveau qui sont les références. Et là, effectivement, là, pour le coup, ça peut être la porte ouverte à beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de choses. C'est pour ça qu'à un moment, je dis, dans mon exposé, il y a la règle du 1, 2, 3, beaucoup. Vous pouvez citer une, deux ou trois références, on va les retenir. Plus vous en citez, moins on en retient. C'est mécanique. C'est la mécanique du cerveau. Donc, autant choisir les trois références les plus porteuses. Une référence, c'est une réalisation au sein d'une entreprise, ça peut faire une seule référence. Euh, et donc, quand on en a trois comme ça, ça peut être deux références d'entreprise et un diplôme, parce qu'on en parlait tout à l'heure, si le diplôme est utile, ou ça peut être une distinction qu'on a obtenue, peu importe. Mais euh, généralement, ça suffit pour euh, dire de nous le type de professionnel qu'on a été et, à travers, euh, et, et, et générer l'image de ce que quel genre de professionnel on pourrait être demain. Encore une fois, c'est une question de choix. C'est pas, plus j'en rajoute, plus je laisse... En fait, c'est plus j'en rajoute, plus je laisse à mon interlocuteur le soin de choisir celui que lui voudra bien retenir, qui n'est pas forcément le plus démonstratif par rapport à ce que je suis. C'est pour ça qu'il y a un gros danger à trop parler, c'est qu'on donne à son interlocuteur trop de possibilités de retenir des choses qui sont moins essentielles que d'autres. Donc le fait de ne parler que des choses essentielles va évidemment obliger l'interlocuteur à ne retenir que des choses essentielles. Donc c'est pas si difficile que ça euh, d'en retenir 15, euh, même généralement ça peut être 10 hein, ou 12. Moi je dis 15 parce que c'est un chiffre que je sais un peu maximal. Euh, mais à partir du moment où on n'est pas capable de réduire à 15, euh, c'est qu'on a un problème de définition de, de qui je suis professionnellement. C'est pas si difficile que ça. Et alors, ce qu'il faut comprendre aussi, il y a ce que ça exprime et ce que ça induit. Il y a un petit exercice que je fais quelquefois au cabinet qui est de demander à des personnes d'écrire les 10 ou 15 mots-clés qui les caractérisent sur un papier avec leur prénom. Ensuite, je ramasse et je mélange les feuilles. Donc, je demande à Jacques de présenter Monique sur la base des 15 mots que Monique a écrits. Et Jacques se met dans la position de Monique et commence à dire « je suis ceci et cela et cela », et généralement, il en dit beaucoup plus que ce qu'il a écrit sur la feuille. Et en plus, c'est vrai ce qu'il écrit, ce qu'il dit. Pourquoi Parce que les mots-clés qui ont été écrits par Monique sur sa feuille induisent bah, des euh, situations d'entreprise dans lesquelles il est assez logique d'associer telle ou telle ou telle notion. Donc, quand on exprime ces 15 mots-clés, ça crée un univers référentiel dans la tête de son interlocuteur qui est généralement beaucoup plus riche que ces 15 mots-clés-là.
0: Quel est le degré de personnalisation du pitch par rapport à notre interlocuteur et par rapport au contexte
1: ah, C'est une question très subtile parce que il y a aujourd'hui avec LinkedIn un référentiel unique pour tout le monde. Donc quand on se présente, on n'a qu'un profil LinkedIn. Avant, on pouvait faire 50 CV en fonction des 50 petites annonces. C'est fini. Tant mieux il y a un seul profil LinkedIn qui doit être suffisamment à la fois clair et large pour englober différentes situations. C'est assez subtil à, à, à écrire un profil LinkedIn. Soit on a un métier dont le périmètre de responsabilité est techniquement assez défini, c'est facile, et on se contente de cela, et ce sera le même profil pour tout le monde, soit on est dans des situations où on peut évoluer dans la façon de mettre en œuvre son, son projet. Typiquement, je vais vous donner un exemple très simple, le fameux DRH dont je parlais tout à l'heure, euh, qui a une forte sensibilité de gestion sociale, il peut être soit DRH de plein exercice d'une entreprise, donc son métier c'est d'être DRH, mais il va choisir que des entreprises dans lesquelles il y a des enjeux sociaux importants, et plutôt de petite taille, soit dans le cadre d'un grand groupe, il ne va surtout pas être directeur général euh, DRH corporate, mais il va être directeur des relations sociales, donc le titre n'est plus le même. Mais pour autant, son projet elle-même. Donc, sur la façon qu'il aura de se présenter sur LinkedIn, il faudra qu'il mette DRH slash expert en relations sociales. C'est les deux mots qui vont le définir. Et les stratégies d'exécution vont être différentes en fonction, ne serait-ce que sur un critère de taille. Grosse boîte, petite boîte. Et donc, pour répondre à la question qui la tienne, c'est comment j'adapte mon pitch ben, J'adapte mon pitch au contexte de la personne que j'ai en face de moi. Si la personne recrute au nom d'une petite boîte, je vais me présenter comme un DRH de plein exercice, particulièrement bien adapté au contexte de l'entreprise, parce que c'est un contexte de gestion sociale qui me va bien, soit j'ai une personne qui me recrute pour rentrer dans un grand groupe, et je ne vais surtout pas dire que je vais être DRH de plein exercice, je vais dire que je suis le, leur futur directeur des relations sociales. Et Jacques Serret. Mais... Tu comprends bien que si c'est une petite nuance de positionnement titre, tout le reste du pitch reste le même. En termes de référence, en termes de capacité de faire, de vision du métier, évidemment de personnalité.
0: Le projet est la colonne vertébrale. Euh, je te demande, quelles sont les petites subtilités quand tu pitch par téléphone, euh, euh, par LinkedIn, euh, par email, euh, par WhatsApp ou même par visio avec la situation dans laquelle nous
1: sommes depuis plus d'un an euh... L'ancien publicitaire que je suis va te dire que chaque média a son, euh, son, ses règles du jeu, euh, son utilité et ses limites. Une affiche, tu mets une notion écrit en quatre fiches, en quatre mots. Euh, une annonce presse, tu peux avoir un peu plus de texte. Et un spot radio, euh, tu as droit à 20 secondes. Un spot télé, tu as droit à 20 ou 30 secondes. Mais pour dire deux choses, pas plus. Pourquoi je dis ça Parce que... Sur LinkedIn, même sur LinkedIn, qui est un outil aujourd'hui extrêmement répandu, il y a deux niveaux de lecture sur LinkedIn. Tout le monde le sait dès qu'on travaille sur ce qu'on appelle le poids des facteurs. Il y a le premier niveau de lecture qui est, d'ailleurs, quand on le regarde sur un device téléphone et non pas sur un device écran d'ordinateur, ce n'est pas le même LinkedIn, parce que c'est coupé plus court. Donc, il y a ce que je dis déjà de moi à travers les mots qui sont sous ma photo et sous mon, sous mon nom, et si, par défaut, LinkedIn, si on ne remplit pas ça, va chercher la dernière fonction. Donc, ce n'est pas forcément celle avec laquelle j'ai envie d'être perçu. Donc, il y a ça. Et puis, il y a les deux premières lignes du, euh, du petit chapitre à propos euh, qui font que, comme il n'y a que ces deux lignes-là qui sont lues sur le, sur, sur le téléphone, on a intérêt à démarrer tout de suite par, le, par des choses concrètes et pas commencer à dire, euh, après avoir fait 25 ans de ceci, ceci, cela, je change radicalement d'eux parce qu'on oh, ne sait pas de quoi. Donc on démarre tout de suite parce que euh, je voudrais euh, dire de moi là maintenant. Donc voilà, il y, y a des espèces de grammaire. Et si on prend le temps ensuite de développer la lecture de LinkedIn, on va euh, cliquer sur les petits boutons qui correspondent et là on va avoir tout un texte argumenté. Mais il faut toujours avoir en tête qu'on doit pouvoir passer les messages clés dans les 4 ou 5 premières secondes de lecture de n'importe quel support, que ce soit un CV, un profil LinkedIn ou un mail. Alors c'est d'autant plus vrai que le mail, euh, si on considère que le destinateur du mail prendra le soin de le lire, parce que c'est encore pas évident, donc il y a deux choses sur le mail, il y a la case objet, et euh, quand on lit le mail, c'est généralement un mail qui doit faire, allez, 5-6 lignes maximum. Si on fait plus, de toute façon, on n'aura pas envie de lire. Ce n'est pas la même chose quand on fait un pitch, parce que bon, on a trois minutes devant soi, donc on peut un peu plus en expliciter. Donc chacun des formats a ses règles du jeu. Mais pour autant, le pitch oral, on va garder la même règle du jeu que celle du LinkedIn. C'est-à-dire qu'on démarre un pitch oral par une introduction. Et on va dire, dans les 20 premières secondes, l'essentiel de ce que l'on doit, de ce que l'on souhaite que son interlocuteur retienne de son profil. C'est exactement comme s'il survolait un, un, un LinkedIn ou un CV. Dans le CV, on va dire l'essentiel de ce qu'on voudrait qu'on retienne dans le header du CV. Avant de raconter le détail des expériences, on fait un petit header dans lequel on raconte son projet autour de un ou deux mots clés et puis deux ou trois bullet points éventuels. C'est ça en fait, c'est le résumé de chaque. Voilà. Quand on fait un pitch, on démarre par ce résumé. Ensuite, on fait semblant de raconter sa carrière, mais en fait, au fur et à mesure que l'on parle de ses étapes professionnelles, on raconte ce que l'on a appris qui vient nourrir de sens le projet, et on termine par une conclusion où on relit ce qu'on a dit en introduction, fort de tout le développement d'expérience, de, c'est-à-dire que le pitch, en fait, c'est euh, un peu le, le, le post-it à l'envers, on fait le point 1 et le point 2 dans l'introduction, ou le, le principal du point 2 dans l'introduction, donc le métier, et la caractéristique clé de mon métier, ensuite, dans la deuxième partie du pitch, qui est, on raconte sa carrière, on, on, on va beaucoup mettre l'accent sur les réalisations probantes que j'ai envie que le public retienne de moi et ce que ça a donné comme référence de compétences. Et je conclue en reprenant le point 1, 2 et 3, bien structuré à la fin. Autrement dit, un pitch, c'est simplement je dis une chose, je la démontre et je la redis à la fin.
0: Quand tu as travaillé sur la préparation des, des conférences sur le pitch et que tu regardes aussi la manière dont d'autres personnes présentent le pitch, qu'est-ce
1: qui te différencie Ce qui me différencie, c'est la façon que j'apprends à mes candidats de présenter le projet auquel ils tiennent. C'est-à-dire que l'idée, encore une fois, ça reprend ce que je disais au début, c'est pas de chercher un boulot dans lequel je puisse mettre plus ou moins, essayer de rentrer au chauve-pied, c'est d'expliquer un projet professionnel qui me correspond, que j'ai envie de mettre en œuvre. Parce qu'il s'appuie sur des compétences qui m'appartiennent ou que je peux développer, mais qui sont crédibles chez moi. Parce qu'il s'appuie sur des références que j'ai déjà euh, mises en œuvre et qui peuvent euh, éclairer euh, ma capacité à faire ce projet-là. Et qui s'appuie aussi sur un alignement de mes valeurs et de ma personnalité par rapport à ce projet. Et une fois qu'on a fait ça, et on commence par faire ça. Ensuite, on va vérifier quelles sont les entreprises qui correspondent à ça. Et du coup, on va sélectionner les entreprises par des critères d'enjeu, plus que des critères de secteur de taille, ou je ne sais pas quoi. qui ne sont que des sous-parties des enjeux, en fait. Donc, qu'est-ce qui me différencie C'est apprendre à mes clients à se présenter à travers ce qui les anime, ce qui les porte et non pas simplement à travers le portrait robot du meilleur candidat type qui correspond à la petite annonce que le futur employeur a bien voulu publier ou confier à un chasseur de tête. Et ça fait une différence énorme. Quel est celui qui t'a le plus marqué et qui
0: a permis à ce client-là de, de réaliser son projet
1: alors, le pitch le plus intéressant, effectivement, qu'on pourrait échanger, c'est celui qui est dans une évolution de métier ou de secteur, euh, parce qu'il est un peu, j'allais dire, hors norme. Euh, c'est le cas d'un directeur général dans le secteur d'automobile, quelqu'un qui a été euh, directeur général pendant, euh, on va dire, ces six ou cinq dernières années euh, dans une euh, société d'automobile en France, qui vient me voir. Il me dit, voilà, mon métier, c'est d'être DG dans l'automobile. J'ai fait le tour du marché, il n'y a pas de place pour moi. Il y a... Je les connais tous, ils me connaissent, ça va être très compliqué. Alors, je lui dis, OK, est-ce que vraiment ton métier, c'est d'être DG Et deuxièmement, est-ce que tu es condamné à rester dans le secteur automobile Une fois que tu auras regardé dans le secteur du camion, du vélo et du tracteur, s'il n'y a pas des opportunités pour toi, ça va être un peu court. Donc, on a essayé d'identifier qu'est-ce qu'il entendait d'abord au niveau de l'expression de son métier ça veut dire quoi un dg parce que un dg ça peut être quelqu'un qui s'occupe d'usine qui s'occupe de gérer des dettes auprès des banques qui s'occupe d'animer une transformation importante de ses collaborateurs qui s'occupe de gérer de la croissance ou de la décroissance etc. donc c'est quoi le type d'enjeu auquel tu étais confronté comme dg et en fait ce monsieur concrètement n'était pas un dg au sens full fledged comme je viens de l'illustrer pour certains il n'y avait pas d'usine à gérer toutes ses expériences étaient euh, précédemment, avant son poste de DG, il était marketing et commercial, puis ensuite il est devenu DG, mais d'une société importatrice. Donc il n'avait pas le poids de la production, par exemple, ni le poids de euh, la gestion euh, bancaire, ni ceci, ni cela. Donc son vrai métier, son vrai talent n'était pas d'être DG, mais, de, mais était d'être le patron d'une business unit dans laquelle la valeur principale, sa valeur ajoutée principale était de l'animation, avec un très haut niveau d'expertise certes, mais de l'animation d'un réseau de concessionnaires automobiles avec des enjeux spécifiques qui étaient des franchisés ou des magasins en propre, des politiques commerciales assez agressives, de la gestion de produits neufs, de produits d'occasion, de, 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 de SAV à faire, de la gestion de politiques de financement, de, etc., etc. – Fort de ça, et il se reconnaissait là-dedans, dans cette définition de son cadre de compétences, c'était effectivement, c'était ça qu'il savait faire, qu'il aimait bien faire. Donc la question après, ça a été de se dire, une fois que tu mets en avant ce type de, 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 de projet, dans quel secteur tu peux le mettre en œuvre Quels sont les secteurs qui en ont besoin Pour l'instant, tu l'as exercé uniquement dans l'automobile, donc on va arrêter de parler de concession, parce que c'est un vocabulaire qui appartient au milieu automobile, on va tout simplement appeler ça des points de vente. Et là, il y a plein de secteurs… Qui sont ouverts à la gestion de points de vente qui ont des caractéristiques aussi compliquées ou annales euh, qui sont pour beaucoup analogues à celles que euh, tu citais dans tes points de compétences, etc., etc. Et ce faisant, pour faire court, il est aujourd'hui patron et directeur opérationnel, il n'est plus de DG, mais il est directeur opérationnel d'une chaîne de magasins de bricolage dont les enjeux métiers sont exactement les mêmes que celui qu'il avait avec les concessionnaires. Et il a apporté son savoir-faire et son talent de gestionnaire de réseau à gestionnaire de magasins de... qui vendent des personnes ou des autos, on s'en fout. Ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'était euh, sa compétence en animation et son expertise dans le, la transformation et l'évolution d'un réseau de, de points de vente avec une implantation géographique à peu près similaire, etc., etc. Donc il a à la fois changé de titre, il est plus DG, il est directeur opérationnel, il a changé de secteur, mais il a gardé le même métier parce qu'il a su en parler. Et au passage, il est mieux payé. Donc ce que j'entends quelque part, c'est
0: l'essence du pitch, et ce que tu permets à tes clients, c'est de comprendre profondément ce qu'ils font,
1: déléguer et après de pouvoir communiquer dessus C'est qu'est-ce que j'apporte à une entreprise Est-ce que j'apporte un titre Ou est-ce que j'apporte une, une capacité à endosser un certain nombre de responsabilités à la fois techniques, managériales, euh, liées au fait d'incarner l'entreprise auprès des, des prestataires externes comme auprès de l'interne, etc. C'est etc. ça que je peux apporter à une entreprise. Quelquefois, ça se résume très bien dans un titre. Quelquefois, ça ne se résume pas dans un titre. Mais ce que j'apprends à mes clients, c'est à bien discerner justement ce qu'ils peuvent apporter comme contribution à une entreprise et de chercher les terrains de jeu qui correspondent à ça.
0: Quel conseil tu pourrais donner à un cadre dirigeant dans une entreprise qui souhaite grandir dans son entreprise et qui souhaite pitcher son DRH, euh, le grand patron ou euh, la grande euh,
1: directrice générale pour euh, le next step alors la grosse, difficulté, pardon, la grosse différence entre quelqu'un qui est dans une entreprise et quelqu'un qui est en dehors de l'entreprise, c'est que quelqu'un qui est dans une entreprise est marqué au fer rouge par l'expérience d'où il vient. Et donc par le métier et l'environnement d'où il vient. Si tu es directeur marketing d'une petite filiale en Belgique et que tu aspires à être DG d'un pays beaucoup plus important, tu seras marqué euh, par euh, les gens qui te connaissent comme quelqu'un qui vient d'un petit pays. Et donc, ta capacité à passer d'un petit pays à un grand pays peut être un peu compliquée à vendre. Donc, tu vas orienter tous tes efforts pour montrer que tu peux passer de ça à ça et de ça à ça. Donc, ce qu'il faut bien comprendre quand tu es en interne, c'est de quoi tu pars. Quand tu es en externe, tu pars de nulle part. Tu arrives, les gens ne te connaissent pas, et tu dis « voilà, je suis ça. Je suis ça parce que j'ai fait ça et ça. » On te croit, on ne te croit pas. Tu donnes envie, tu ne donnes pas envie. Quand tu es en interne, tu as déjà un bagage référentiel qui fait qu'on t'a catalogué et donc quelquefois ton premier boulot c'est de te, dé... enfin, te défaire de cette espèce d'étiquette qu'on t'a collé déjà sur la tête parce que là pour le coup les gens t'ont déjà préinscrit un peu ton post-it et donc si tu veux gommer tout ça pour leur donner une nouvelle image de toi en termes de potentiel d'évolution, de... c'est un enjeu qui n'est pas très très facile quelquefois ça se fait très facilement, très naturellement mais en tout cas il faut articuler tout le pitch que l'on va faire autour de cette capacité d'évolution qu'on va avoir en partant d'un point de départ préexistant. Ça fait une énorme différence.
0: Est-ce qu'il faut préparer les questions et imaginer les réponses que l'on oui. peut... <rire> exemple, oui.
1: Tout entretien se prépare. Il y a La première question qu'on doit se poser dans un entretien, c'est quel est mon objectif par rapport à l'entretien Qu'est-ce que je veux absolument me donner comme objectif Cet entretien aura été, de mon point de vue, réussi si... si L'interlocuteur retient de moi que je fais ça et ça et ça. S'il si a gommé cet aspect un peu trop marquant de ma carrière pour bien comprendre mon, ma capacité d'évolution, blablabla. S'il a compris que euh, le chasseur de tête que je rencontre euh, a compris qu'il avait intérêt à mettre dans sa shortlist un profil un peu marginal comme le mien euh, pour euh, justifier sa compétence métier par rapport à. Parce que je ne suis pas complètement le clone. Euh, euh, dont il rêve, mais dont il, pour lesquels il y a déjà 4 ou 5 candidatures euh, parfaitement, etc. Si, blablabla. Donc, c'est quoi mon objectif Et puis, il faut aussi essayer de se projeter sur c'est quoi l'objectif de mon interlocuteur. Donc, l'objectif d'un chasseur de tête, c'est souvent vérifier la pertinence de mon profil par rapport à sa shortlist euh, et être capable de voir si, bah, justement, euh, en quoi je vais pouvoir l'aider, moi, à réussir sa shortlist. Parce que je sais que c'est ça son, son, son objectif. Est-ce que je suis le bon candidat qui coche toutes les cases ou le candidat qui est un peu hors des clous mais qui va justifier sa compétence métier, comme je disais tout à l'heure, enfin sa capacité à, à, à faire du conseil et pas simplement du sourcing. Pour un employeur, je dois anticiper euh, effectivement tout ce que je sais qu'il attend de moi comme questions posées ou non posées sur à la fois mes compétences métiers, ma capacité à m'intégrer, comme je le disais tout à l'heure, à la culture de l'entreprise, à la culture du secteur, et puis est-ce qu'on va bien fonctionner ensemble. Donc par exemple, ce qu'il faut que je comprenne et que j'anticipe, c'est toutes les questions qui sont liées, ne serait-ce que à ma disponibilité, elles ne sont pas là pour essayer de me piéger, elles sont là pour essayer... De... Elles sont souvent très mal posées, c'est pour ça qu'on les appelle des questions pièges, mais en fait elles sont posées parce que la personne a un besoin qui ne s'est pas exprimé, mais pour lequel il a besoin vraiment d'une réponse. Typiquement, quand est-ce que vous pourriez être disponible, monsieur Si vous répondez bah, demain matin, ça veut dire que vous n'avez pas d'autres pistes. Donc ça crée une suspicion. On préfère embaucher quelqu'un qui est un peu désiré par le marché que quelqu'un qui n'a pas d'autre piste que celle qu'on lui propose. Donc il faut retourner la question. Et la question n'est pas de vous piéger pour savoir si vous êtes disponible demain ou pas. La question c'est, vous retournez la question, à partir de quand souhaiteriez-vous que je fonctionne ben, Écoutez, voilà, on dit le 22 mars ou le 23 mars, ce qui serait l'idéal pour nous, c'est, euh, allez, que, ce que vous pourriez être disponible pour démarrer tout début mai et là, vous lui rendez un service. Oui, je vais tâcher de me rendre disponible. Alors que vous pourriez démarrer demain matin, C'est pas le sujet. Mais j'ai quelques contacts qui sont en cours. Si on met un petit mois à se mettre d'accord sur euh, nos prochains contrats de travail, je saurai, ça me donne le temps de terminer proprement les différents contacts qui sont en cours et je serai tout à fait disponible, même à partir de fin avril, si nécessaire. Là, vous lui rendez service. Et vous vous valorisez par rapport aux gens qui sont en entreprise qui ont besoin de poser un... un préavis de départ et machin, et truc. Donc il faut toujours retourner la question pour comprendre quelle est l'intention qu'il y a derrière. On peut vous poser la question aussi, mais est-ce que vous n'êtes pas trop vieux pour... Qu'est-ce qui vous fait penser que ben, la moyenne d'âge de l'entreprise, c'est 35 ans, vous avez 40, 52 ans, ça peut être un peu compliqué. Et là, vous avez anticipé la question... Évidemment, vous le savez. Et donc, vous justifiez le fait que l'expérience, que vous avez déjà bossé avec des patrons beaucoup plus jeunes que vous... Bref, vous le rassurez. Et toutes ces questions, il faut effectivement les avoir anticipées et préparées à l'avance, de façon à ne pas être pris au dépourvu. Alors, il y a toute une série de questions idiotes, comme euh, c'est quoi vos qualités, vos défauts, vos machins, vos trucs. Bon, ça, c'est souvent assez facile à traiter. Euh, mais il faut savoir répondre à la question euh, « racontez-moi un échec » on va raconter un échec dont on a appris des choses qui vous ont permis de grandir, etc. Donc ça, ça passe. Enfin, c'est bien. C'est exactement ce qu'il faut dire. Racontez-moi des succès. Bon, il faut raconter des succès qui vont illustrer la façon que vous avez de bosser dans une entreprise et pas simplement un succès parce que vous êtes content d'avoir réussi. C'est des, des succès qui vont dire des choses de vous, etc. Donc tout, il n'y a aucune question innocente dans un entretien. Tous les échanges servent à forger une compréhension de qui vous êtes par votre interlocuteur. C'est pour ça que c'est très important de savoir, bien à l'avance, c'est quoi ce que j'ai envie qu'ils retiennent de moi. Aussi bien en termes de métier que de compétences que d'expérience, que de personnalité. Est-ce qu'il y a des différences entre le fait de pitcher en mode post-it
0: auprès d'un recruteur ou d'un chasseur ou d'un client final et quelqu'un de ton
1: réseau Là. Du coup, on se... il y a une autre question qu'il faut euh, se poser. En amont de tout entretien, au-delà de ce que j'ai dit, c'est savoir mon objectif, son objectif, etc. Il y a deux autres questions importantes. C'est quelle est sa disponibilité à mon égard Disponibilité à la fois physique et mentale. Dans le cadre d'un recruteur, généralement, la disponibilité elle est assez forte parce qu'on se rend disponible pour un entretien généralement d'une heure. et Psycho, enfin, mentalement, la disponibilité mentale, on a une forte capacité d'attention, parce qu'il s'agit de recruter, euh, soit c'est mon métier en tant que chasseur de tête, soit c'est mon enjeu en tant que futur employeur, d'avoir un mec avec lequel je m'entends bien. Quand tu... et, la deuxième question, pardon, et quand on reporte ces questions-là dans un entretien de réseau, bah, la disponibilité de la personne en face, elle est faible il nous reçoit généralement faire plaisir aux connecteurs, parce qu'il pense que on, ça peut être intéressant pour lui de se valoriser ou d'échanger avec toi, mais elle n'est pas énorme et sa disponibilité de temps elle est encore plus faible, surtout en ce moment où il n'y a pas de rencontre physique. Au moins quand il y a une rencontre physique, ça lui fait une petite récréation dans sa journée, il vous met dans un bureau, ça le, ça le, ça le change de tous ses rendez-vous de la semaine. Quand c'est un rendez-vous en Zoom à l'issue d'une journée où il a déjà fait 12 heures de Zoom, ce pas terrible. Puis la deuxième question qui correspond à la tienne, à laquelle je dois me préparer, c'est qu'a-t-il besoin de savoir de moi pour répondre à mon objectif Donc si je suis face à un recruteur, il a besoin de savoir énormément de choses de moi, c'est qui je suis, pourquoi je, suis, je revendique telle ou telle compétence, euh, quelle est ma personnalité, est-ce que ça va fiter, euh, est-ce que je suis quelqu'un de fiable, de sérieux, de culturellement adapté, pas adapté, etc., etc. Quand je suis dans un entretien de réseau, ça va beaucoup plus vite. Ce que la personne a besoin de savoir de moi, c'est c'est quoi mon projet et quel est mon degré de seniorité pour lui donner à la fois envie de m'aider en me donnant des adresses et qui me donne les bons niveaux d'adresse, qui ne me donne pas les, les, des gens trop, trop low level par rapport à qui je suis. C'est tout. Donc le pitch, quand on démarre un entretien de réseau, c'est 15 secondes. Je viens vous voir parce que je suis directeur marketing dans la grande conso, j'ai 25 ans d'uni des vert. Vous, vous êtes un directeur marketing dans le domaine du luxe, c'est vraiment un secteur dans lequel j'aimerais bien pénétrer, je sais que c'est compliqué, donc ce que je vous propose c'est qu'on échange un peu ensemble sur euh, nos façons de travailler, nos repères pour que je puisse me rendre compte de euh, la possibilité ou pas pour moi de faire ce transfert de secteur. Point.
0: Le post-it sert à ouvrir dans un entretien Comment tu fermes Comment tu closes Comment tu vends
1: euh, Il y a la réponse fanfaronne qui consiste à dire, euh, en conclusion d'un entretien par rapport à un chasseur de tête, quelquefois les chasseurs de tête te posent la question en te disant « qu'est-ce que vous avez pensé de notre entretien ?» Et donc la réponse un peu fanfaronne, mais qui est très efficace, c'est-à-dire, écoutez, pour moi, je pense que l'entretien aura été réussi si vous avez retenu de moi que je suis bam, 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 bam. Point barre. Donc, si, comment on conclut un en entretien ben, Ça dépend des objectifs. Si l'objectif est de valider et de vérifier que vous êtes bien dans la shortlist, la meilleure façon de le faire, c'est c'est quoi les prochaines étapes En fonction de l'appétence ou pas que le chasseur aura par rapport à cette réponse, euh, si vous dites, ben, écoutez, on ne sait pas trop, on va réfléchir, je vous rappelle dans huit jours, on n'est pas encore sûr. Ce pas pareil que si vous dites, bah, écoutez, euh, votre profil me plaît bien, on, on se voit dans, laissez-moi voir encore deux autres candidats, et puis je vous rappelle, pour les, fixer des rendez-vous de présentation aux clients euh, sous quinzaine. Ça fait pas la même chose. Donc, euh, comment on conclut un entretien C'est généralement en vérifiant qu'on est capable d'avoir passé l'étape d'après, et ou en vérifiant effectivement que ce que l'on a dit correspond bien à... à soit au degré de besoin de l'interlocuteur, soit qu'il en a un bon niveau de compréhension. Et d'ailleurs, la meilleure chose à faire à l'issue d'un entretien, c'est de faire un mail de remerciement derrière, pas très éloigné de la date du rendez-vous, en reprenant les points clés de ce que vous avez envie de dire de vous dans le mail. Merci pour la qualité de notre entretien de mercredi dernier. Comme vous l'avez bien compris, je suis blablabla, blablabla. Et je reprends en trois lignes ce que j'ai envie de dire de moi pour que le type se mette bien ça dans le capuchon
0: Comment tu voudrais conclure l'entretien Qu'est-ce
1: que tu as retenu de mon
0: discours J'ai retenu que le, le pitch est quelque chose d'extrêmement contextuel hein, et que dans le milieu de la transition professionnelle pour les cadres dirigeants il euh, y a vraiment un travail de collaboration entre l'outplacer et le cadre dirigeant que ce soit dans la droite lignée euh, ou que ce soit dans une évolution euh, différente mais en tout cas que tu cherches à l'aider à se reconnecter à l'essentiel et à reprendre en main le...
1: Oui c'est ça, il faut que effectivement les clients qu'on accompagne, les candidats qu'on accompagne puissent être porteurs de leur projet donc qu'ils soient un, capables de le définir et surtout capables de l'exprimer dans des mots qui soient très simples à comprendre par tout le monde et dont ils puissent modéliser un peu ou l'ossature en fonction du degré de compréhension et d'intérêt de leur interlocuteur en face. Mais il ne faut jamais oublier que euh, ça ne sera jamais quatre discours différents. C'est toujours la même chose, plus ou moins modélisée, plus ou moins... C'est comme un accordéon qu'on qu replie ou qu'on déplie, pour une bonne et simple raison. C'est que, de toute façon, toutes les personnes que vous allez rencontrer dans le cadre d'une recherche d'emploi... Toutes ces personnes sauront déjà à l'avance qui vous êtes pour avoir regardé votre profil LinkedIn avant que vous ne les voyez. C'est une évidence. En tout cas, dans 90% des cas, ça sera ça. Donc déjà, vous avez exprimé par le profil LinkedIn l'essentiel de ce que vous voudriez que la personne sache de vous. Après, vous allez reprendre ça et le moduler en fonction de, du contexte, du niveau d'intérêt, de la personne, de ses besoins que vous avez pressenti et de votre forme du moment et de... On est sur la fin de l'entretien. Denis, merci pour le
0: temps que, que tu nous consacres. Euh, à quoi je n'aurais pas pensé et qui pourrait être au service de la communauté HEC sur le, le thème du pitch euh, pour arriver
1: vers un entretien gagnant Alors, Il y a une remarque que j'entends quelquefois de la part des candidats qui est de dire j'ai un peu de difficulté à me positionner à travers un métier, une compétence clé qui me caractérise vraiment parce que... Bah, je suis un peu en fait un couteau suisse ou quelqu'un qui est capable de, de faire plein de choses pour plein de différentes boîtes, etc. etc. Ce à quoi je réponds, c'est que la difficulté, c'est qu'on n'achète jamais un couteau suisse. On achète d'abord un couteau avec lequel on peut auquel on peut additionner, en fonction de l'usage qu'on veut faire de ce couteau, une ou deux autres qualités complémentaires qui peuvent être, si je fais un pique-nique, j'aurai mon tire-bouchon ou mon bouteille, si je suis un pêcheur, j'aurai mon machin pour mailler le, le, les, les filets ou pour euh, je sais pas quoi, etc. Mais le couteau suisse dont on ne se sert jamais, c'est celui qu'on vous offre à Noël qui fait 150 lames et qui reste toujours dans le tiroir et que personne n'utilise jamais. Donc attention à cette idée-là, quoi qu'il arrive, de toute façon, quand on se positionne avec l'idée de « je peux tout faire », il y a quand même une lame principale qui fait que vous êtes caractérisé par cette lame, que vous le vouliez ou non. Et ensuite, vous y rajoutez une ou deux autres dimensions, mais pas plus. Parce que de toute façon au-delà de ça euh, vous sortez des cadres de compréhension de euh, ce que vous pouvez apporter à une entreprise ou alors c'est un autre métier qui est d'être euh, le DGA d'une boîte et le, le bras droit à tout faire euh, d'un patron euh, qui ne sait pas très bien quand même. mais c'est exceptionnel
0: donc en fait du pitch post-it on passe à à, à, à quoi
1: au pitch euh, couteau suisse non c'est simplement c'est euh, quel genre d'outil vous êtes Quel genre d'outil vous incarnez Est-ce que vous êtes vraiment un marteau, un tournevis ou un, ou un couteau euh, C'est pas ça comme, Voilà, c'est... Qu'est-ce qui vous caractérise le mieux, quoi Qu'est-ce que vous avez envie d'être, vraiment
0: Nous vous remercions de votre écoute et vous donnons rendez-vous prochainement avec de nouvelles interviews carrières.